1: Hola, bienvenidos a su podcast Historias, Mitos y Mitotes de México Después de un mesesote de descanso Un mesesote de, de trabajo de biblioteca, recopilación un, un mesesote de investigación pura para llevarles más historias, más mitos Pero sobre todo más mitotes Damos la bienvenida a nuestro Squat está trabajando el día de hoy con nosotros, que ya pagaron sus camaritos porque les da pena. Iniciamos desde mi lado, que es derecho enfrente, no sé en qué lado esté, está en otra en otra ciudad, literal. Eh, empezamos con la muchacidad, diría el señor Murciégalo.
2: ¡Así es! Hey, ¡Soy yo!
0: El señor yo! ¡Ciégalo!
2: <risa> ¿Cómo están, mis toqueros? ¡Qué gusto, qué gusto, qué gusto! Después de un mes de estar preparando este programa especial a nuestro señor productor y a nuestra señora Rosita hasta el otro lado del mundo <risa> hasta el otro lado del mundo para que esto pudiera juntar
0: y tener toda la información
2: los tenemos, mitoteros, ya en épocas decembrinas, festejando navidades y fines de año, así que hay que ponernos las pilas, mitoteros. ¿Cómo van? ¿Cómo están? ¿Cómo están, señor Lagarto? ¿Cómo están, señora cita Y el señor Chochelín, que no está.
0: Ah. Ah.
2: Ah. En este recuento de los daños, ah, tenemos que hablar sobre tú. la desaparición de Choche. Ah. <risa> Por el acoso no incesante más. del señor productor.
0: Ah, yo sí.
1: <risa> que nomás dice que se va y que no y que nomás se va y no se va. O sea, nomás no, no nos concreta nada. Dice que si va a estar, pero lo ideal ah, es todo el mes de diciembre, no voy a poder, así que. No sabemos ya con, con Choche, es una, es una incógnita Es, un, es un, una historia, un mito y un mitote Más Bueno Choche, saludos a donde estés Y Demos la bienvenida también A el naquito nostálgico De este programa Historias, mitos y mitotes A la señora Vocecita Hola mito, señora.
2: Tú, tú. Era
0: feliz en su matrimonio, aunque su marido es el mismo memoria. Este y el hombre un poco de la... genio Ella se el... quejaba de que
2: nunca fue. fue. No, pero también
0: esto es. <ríe> En todos los eventos, estas canciones de Naquito Nostálgico que no pueden faltar para pasar un rato ameno en estas posadas, en esta Navidad, en estas épocas decembrinas, para quitarnos el frillito. Mitoteros, bienvenidos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos después de no sé cuánto tiempo. <ríe> Pero ya estamos aquí de regreso con ustedes para hacer una recapitulación de todo lo que ha sido este año tan tan... Pues de tanto aprendizaje y tanto susto y tanto Cuatro mito y mitote
2: <ríe> que ha habido
0: tanta muchosidad mucho en este, en este año. Así es de que, pues bienvenidos, bienvenidos a este episodio y muy contenta de estar nuevamente con ustedes.
1: Así es, y pues yo, el que les habla, el señor Lagarto. See
0: you
2: later, yo insisto que ahí hubo fraude porque la canción del señor productor debe ser la que tiene más foa de todas las canciones Ese, no. y lo peor del caso que ni siquiera fue autoelegida. la señora vocecita fue la que eligió la canción
0: del señor Lagarde no me acuerdo que canción Lagarde? aburrida tenía
1: nah, todas son tan bien chidas ¿no? habla, la, habla la envidia muy bien, muy bien, fíjense que después de esas cuatro semanas de vacaciones, porque fueron cuatro, fueron dos episodios que no subimos, fíjense.
2: Pues no, pero andaban en las Italias, en las Romas. No, llegamos
1: hace años. 15 días. <ríe> un episodio, sí, andábamos fuera, el otro ha sido porque nomás no hemos tenido chance de, de poder hacer la grabación. Antes de empezar, este me gustaría mandar un saludo, nada más déjenme, encuentro aquí el, el recadito que nos hizo el favor de de mandarnos Carlita eh, ahí voy, ahí voy, ahí voy ahí voy fíjense que estando allá en las Europas, a, a, allá en tiras romanas, de repente Carlita que es para nuestros escuchas mitoteros, se, se acordarán de ella, es la niña que ve fantasmas si y habla con ellos, que además de eso trabajan la mitotera, por si quieres conocerla también, ve a la mitotera <risa> Parres Área 50A, y ahí puedes platicar Oye, con, como
2: que... con Carla todos los que entran a trabajar a la mitotera es de ¿ves espíritu? Sí, contratado. O sea, Contrata.
0: es un contratado. Si,
2: si traes a Legión, ya todos, si tú ves muertos, tú levitas, eres eres un empleado potencial para la mitotera.
1: Espérame, espérame. aquí tenía el dato. Ah, fíjense, les decía, estando allá, un día nos, nos marca la Carlita, nos manda un mensajito como de: Oigan, vino una señora. Que a conocerlos, que se escucha del podcast, es, es una mitotera de corazón. Y este, pues viene a, a, a conocerlos y viene desde Pasadena, California. O sea, ni siquiera, no, no era Tonalá, no era Tlaquepaque. Cruzó fronteras, cruzó migración wow. para poder eh, ir a Guadalajara y de paso aprovechar para darnos una vuelta y saludarnos. Lástima que no, no estábamos ni la vocita ni yo para poder este. Pues
2: para... Pero yo sí estaba, me habían hablado, yo me iba a la mitotera a tomarme el café con nuestra mitotera estrella. Pues
1: ahí fue tema de Carla, porque pues obviamente hay un desfase de ocho horas, y cuando vimos el mensaje, pues probablemente ya era aquí, ya era de noche. Es nuestra amiga mitotera Lizeth Guerra, de Pasadena, California. Un saludo, mitotera, que sabemos que nos está escuchando. Un, un Lizeth,
0: saludo. muchas gracias. De todos. Gracias, gracias por escucharnos y por tomarte la molestia de irnos a visitar, es una lástima que no hayamos coincidido, pero sin duda en otra ocasión que vengas, estás eres más que bienvenida en La Mitotera Café.
1: La Mitotera Café. Y en
0: Parque, la ah.
1: muy bien, pues iniciamos con, hoy, hoy como tal no va a ser un episodio eh, de, como estamos acostumbrados de, de hablar de un lugar histórico, hablar de un personaje o, algo, o de algún acontecimiento y irlo desarrollando ya después de irnos nos mitote. Vamos a hablar de cosas que nos han sucedido eh, con la grabación del episodio. Cosas que nos han sucedido en eh, En el Panteón. Y cosas que no, Cosas que nos han compartido los mitoteros. De repente que nos mandan un mensajito. Que nos mandan ahí alguna sugerencia de tema. o nos mandan alguna, algún audio o mensaje. Porque vieron el aparecido. ¿no? Eh, para empezar. <risa> Yo quiero también mandar un, un fuerte saludo A mi amiga Excompañera De trabajo Y también colega A Dalia Cárdenas que también es una Asidua eh, escucha Del de, de podcast Y también varias veces ha querido Como compartir esas, esas leyendas O esas cosas que le, que le han sucedido Porque puta cómo le suceden cosas A, a Dalia eh. <risa> Les quiero compartir algo que, que, que le sucedió en el mes de noviembre. El pasado noviembre, de repente un día me marca en la noche y me dice Oye, Cristian, es que estoy vengo aquí por la avenida Pate, ahí en Zapopan. veo con mis niños y voy por mi marido a su despacho y la chingada. Y acabo de pasar por un edificio de apartamentos y me acaba de suceder algo muy muy raro. Pero ella, obviamente yo se los platico como muy <ríe> calmadito, muy muy mezclado. Ella me lo platicó asustada, me lo platicó... Es, ¿de qué te ríes?
0: Es que Juan Pablo está comiendo y luego dicen que soy yo. Bueno,
2: es que no estoy en la mitotera, así que estoy comiendo para
1: emocionarme. Y con... luego
0: dicen que soy yo, la gorda que diario estoy comiendo en el podcast <ríe> y tomando no tela importa. y no sé qué tal. No, y no luego
1: el, el muy chaboruco está comiendo churrumais, eso es lo peor. <ríe> Churromaz con limoncitos. Sabritas,
2: es tu momento de patrocinar este espacio.
1: Bueno, entonces me comentaba me comentaba Dalia que pasando por por Avenida Patria, muy cerca de, de Plaza Patria, pasó por un edificio de departamentos que estaban construyendo eh, y me dice, oye, Cris, es que yo iba manejando y de repente en uno de los departamentos de la planta alta, eh, hablo de un edificio de siete, ocho pisos, en uno de los balcones vio a una mujer que de primera instancia ella pensó o creyó que la mujer era, era pues, residente del departamento. Y ya después cayó en cuenta de que el, de, el, de, el edificio está en obra negra. O sea, lo siguen construyendo. Entonces, que vol volvió a, vol a voltear hacia el balcón y ahí estaba una mujer vestida de blanco que, que se paseaba por el balcón. Entonces dice que de repente se mete hacia el departamento y vuelve a salir pero ya como, como con una velocidad más, más, más grande corriendo y pega el brinco hacia el vacío y cuando pega el brinco hacia el vacío se deja de ver y me dice no mames Cristian es que lo acabo la, literal lo acabo de ver y, y viene conmigo Santiago Roberto y también Santiago la vio y me habló pero nerviosa, asustada este, en shock por lo que había visto porque ella dijo, ella primero pensó que era una persona que se estaba que se estaba suicidando y ya después, cuando, cuando dejó de verla, dijo, puta, y, y el, el contexto, ¿no? Todo todo el entorno de, de la aparición, porque es pues, un edificio de siete pisos que está en construcción, que obviamente tiene un velador donde el acceso no es tan, tan fácil, pues, en, en, meterte a ese edificio. Y, eh, pues, eso, eso le sucedió, ¿no? Posteriormente, hablando con una persona que conocimos ahí en el panteón, que que se me escapa ahorita el nombre, que es una persona que se mete a grabar al panteón, que está como en busca de del de fenómeno. ¿Le, ¿Le platiqué? Oye, fíjate que una una, una una persona que escucha el podcast este nos habló para, para platicarnos eso. Me dice, ah, sí, es el edificio de, de Patria, eh, eh, cerca de Américas, que está enfrente de, de una tienda una tienda radial, una, una, una empresa donde venden llantas radial. Sí, ah, sí, ese edificio tiene tienen mucha fama de que hay apariciones, que, que hay mucho movimiento. Hasta ahí voy a decir este eh, datos del edificio porque luego no lo queremos hacer. <risa> este centro de... al <risa> rato de Bien demandados por difamación, o sea. No, está chido. Ya, me, me, compras el departamento y com, pues, compras la experiencia completa. Digo, Actualmente no hay nada que te regule el hecho de que, de que el departamento que estás vendiendo esté encantado o embrujado. Tema de tesis.
0: Y aparte, pues no vas a estar solo, pues. Si te vas a ir a, si te quieres independizar, piensa que no, no estarás solo. Es como los que venden los,
1: los compran los departamentos que están enfrente de Mezquitán. Oye, pues, compras un departamento con vista al futuro.
2: Con vista al futuro, o sea, eso es una compra, es una compra visionaria. Ahí la vas a tener de segurito. Fíjate que qué, qué fuerte esa parte de que dicen que lo ven. Ver esa parte, ¿no? Como que en la calle, a, a la carrera. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con personas que a lo mejor ya están muertas? Y, no, y ni, siquiera, no sé. ni siquiera saben, ¿no? Y, y eso les pasó, por ejemplo, en el panteón. ¿No se acuerdan que lo comentábamos? Que una persona se arrimó con los muchachos. Y, y le decía que dónde estaba el baño, que estaba haciendo mucho frío y de repente desaparece, ¿no? Entonces, como que esa, ese tipo de apariciones rápidas son las que no te dejan reflexionar si, si realmente es una persona que falleció o es otro tipo de personas, pues, que están por ahí nada más vagando en el caso del cementerio, pues, que fue lo que
0: nos pasó ahí, ¿no? Pues, pues, ¿cómo eso le sucedió lo a buen Martín como tú también lo comentaste una vez de, de tu vecina que ya había fallecido y que hubo personas que la vieron eh, días posteriores a, a su muerte, entonces yo también, yo, yo a veces creo que también, yo también había escuchado una historia así con una vecina eh, de casa de mi mamá que había fallecido y también a los dos, tres días su, este, pasó y nos platicó que la había visto, pero el señor o sea, el señor ya sabía que había fallecido la señora, pero dice que en ese momento no recordó, o sea, no le cayó el 20, pues, que la señora ya había fallecido. Y solamente la saludó, le dio los buenos días. este Él siguió caminando y de repente, a los tres segundos, cayó en cuenta que, pues, la señora ya había fallecido y sí se quedó así como que, no, pero es que yo la acabo de ver. <ríe> y pues, no, efectivamente no, no no era la señora, pero como dices tú, Juan Pablo, o sea, ¿cuántas veces a lo mejor vas caminando por la calle y no sabes si la persona que tienes enfrente pues ya no está, si es real o no es real lo que estás viendo, o a lo mejor de pasada, ¿no? O sea, como Dalia, vas de pasada, ves una ventana, ves a una persona y dices, ah, pues hay una persona ahí, pero tú no sabes si esa persona está viva o está muerta,
1: entonces, no, o sea, sí. es que primero el shock de puta madre se está suicidando luego ah cabrón no ya ya, ya se había suicidado
2: pero es que, <ríe> por ejemplo, es que se ven como muy vívidos como el señor que cuando vamos a tener los recorridos que ya lo hemos visto varias veces que está como que afuera del panteón rezando un rosario pero nada lo turba o sea puede pasar la moto en friega la gente le puede hablar y el señor nada más está viendo hacia el panteón y rezando el rosario pero siempre trae la misma ropa entonces, es donde dices tú, ¿será coincidencia que lo veamos con la misma ropa, en la misma postura, en el mismo lugar, o es otra cosa? no? O sea, sí, sí, sí está como medio de pensarse.
0: ¿sí? Pero es que a veces son muy, son muy nítidas las imágenes y yo creo que, pues nosotros lo hemos vivido dentro del panteón, ¿cuántas veces no nos ha tocado ver? Este, personas a lo lejos o sombras o bueno en este caso a Martín que, que vio a esta persona definitivamente pues no era alguien que estuviera ahí en el panteón o también como el caso de cuando Cris de los primeros recorridos que entró al panteón y que se encontró a una persona que le preguntó si ya íbamos a empezar los recorridos y o sea todavía Cris entabló una conversación con él y pues al final de cuentas caes en cuenta de que pues no hay nadie más que nosotros en el Panteón, pues es ahora.
2: Sí, y es que hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo cuando dábamos nosotros el recorrido antes en el en el camión traidor copión, que no voy a mencionar nombres, porque no me
1: con <risa> <risa> este,
2: Una vez que pasamos, como eso de las nueve, diez de la noche nueve, y media, nos tocó ver pasar a un niño corriendo adentro Así. del panteón, y ahí es donde dices tú un niño a las 10 de la noche y se ven muy nítidos, o sea, son se ven como personas normales eh, porque si hay un niño que anda corriendo ahí que es parte del hijo de los veladores
1: que anda, a, que que anda en un triciclo no va
2: cuando va con un triciclo que es el, que, que, el juego terror, es
1: anda como en triciclo, como si fuera el resplandor de Stephen King
2: sí. como Danny el Ay. niño feliz en el panteón en su triciclo todas las noches pero también, por ejemplo, nos han pasado cosas extrañas, cuando a Juan le habló el gato, ¿se acuerdan? Ah, sí. Que, que le dijo, por favor, no me acuerdo cómo fue, y Juan no pudo, o sea, no pudo continuar de ninguna manera, eh, eh, el recorrido estaba muy asustado porque literalmente escuchó que el gato le habló, o sea, algunas veces el sonido del gato te hace entender ciertas cosas, pero Juan jura y perjura que habló, y cuando terminamos el recorrido, le preguntaron a una persona, es que el gato habló, y dice sí, sí lo escuché, Te dijo por favor, o sea, muy clarito el gato le habló a Juan, entonces era el pánico de él que no se podía mover, antes de saber que Juan, pues es un amigo de mi tamaño, del tamaño de Cristian, este, que no, o sea, realmente no le da miedo andar por ahí, más porque se quita los lentes y no ve nada, pero este, es que el gato sí se nos paniqueó y feo, que no podía, en más, no se pudo poner la máscara del diablo, fíjate que me dijo que fue algo parecido a lo que te pasó contigo, cuando se puso la máscara del diablo fue cuando escuchó al gato, y te acuerdas que tú cuando decías lo de la llorona oh, que decías sí. lo del demonio que también fue cuando se te, te faltó el aire y que a partir de que te pasó eso ya no quisiste decir esa parte gracias, cortaste mi inspiración <risa>
0: <risa> o sea, literal el guión decía ven, diablo, por mi alma, o sea, te ofrezco mi alma. Y era así como de, a ver, Juan Pablo, si estás consciente que lo estoy gritando a los cuatro vientos a las doce de la noche en un panteón, o sea, estás loco. Claro que no lo iba a volver a decir.
2: Ya, la claro, lloró hombre, hambre, ya estabas poseída.
0: Ay, no. Sí, algo así pero... nos comentó Juan, pero sí fue como muy... Pues no me acuerdo qué frase le dijo, si sí, alguna frase le, le dijo el, el gato, porque han de saber ustedes que dentro del panteón, eh, pues hay, hay unos gatitos que pues son los que están ahí en el panteón, o sea, son, Órale, ya son animales que, que han estado ahí y que pues ahí ya tienen un ratito, ¿no? Entonces de repente hay un gatito negro que es el que de repente nos acompaña en el recorrido, pero es bien chistoso porque el gato no es para nada uraño y siempre anda como que pues siguiéndonos en, en, en el recorrido de hecho ha habido gente que lo abraza y o sea es, es así como muy dócil el gatito y cuando Juan contó su leyenda nos platicó que el lugar donde él estaba, dice que en la parte de atrás estaba pues estaba un gato. No sabe, no recuerdo si vio si era ese o, o era otro gato, no sé, desconozco, <coughs> pero dice que al momento de decir este, su leyenda, escuchó que que pues el gato le habló. No recuerdo qué palabra le dijo, pero Juan estaba, o sea, pálido, lo que le sigue, estaba temblando, se le olvidó su guión, o sea, él ya quería salirse corriendo, quería lanzarse a los brazos de la primera persona que ya estaba él. en el recorrido.
2: Y era la meme, casualmente.
0: Ay, ¿sí, no?
1: <risa> bueno, antes Bueno, saber, mis doteros, que de por sí Juan es un hombre pálido, entonces ese día estaba como <risa> Gasparín blanco, como ojo así, co hoja, color hoja bond, bond blanca sí. de doble carta. Eh, es que acuérdense lo que nos decía Rosy, o sé sea, que hay lugares que que, o sea, que, por naturaleza son lugares muy cargados que, que lo, lo que hacen es estar como en un loop eh, reviviendo, repitiendo eh, acontecimientos o sucesos o, o, o voces o gritos o ecos o lo que quieras de algún elemento que haya, o algún suceso que haya, haya, haya acontecido en el lugar por ahí platicando con los, con los guardias del panteón me comentaban que el día, en, en Semana Santa, no sé si jueves o viernes santo, escuchan siempre, 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 en el lado de paredones, o, bueno, en el lado de ingreso por federalismo, eh, que donde fueron los paredones, donde ejecutaban a los cristeros, escuchan este como si u, hicieran detonaciones de armas de fuego, pero dentro del panteón. Entonces ellos dicen, ellos juran y perjuran, que son los ecos y los, resu, los residuos, de eh, aquellas, aquellos fusilamientos o aquellas, eh, aquellas sentencias de muerte que ejecutaban en contra de estos de esos cristeros ¿no? de estos guerrilleros abanderados de Cristo
0: pues es como muy chistoso lo que, lo que de repente Pablo vimos
1: de que se para y luego come churrumai y luego llega <ríe> con chocolates eh. <risa> Tamás, se tomó bien en serio lo de diciembre voy a llegar
0: tiene cenando desde las 9 de la noche, desde el café que Ari le preparó hoy, ¿verdad, Juan Pablo?
2: Te estoy dando de comer a mi perra, pobrecita, la tengo aquí. a su perra, hambre, que no, no, no. nada más, nada más, voy a Maggie, no te la cabes todavía, ¿no? voy a poner May, para déjame. que vean que está comiendo Maggie ahí,
1: este, fíjense. Yo traigo un te, una historia que, que les pienso contar en un programa especial Porque no es una historia, ni un mito, ni un mitote mexicano Pero ahora que fuimos a, a nuestro merecidísimo viaje de vacaciones
2: Humildemente dijo el señor Lagarto Merecidísimo, dije al... que Escuchas que no han podido salir de México
1: este Por ahí tomamos un, un tour Que estuvo muy interesante este, un, tour, un tour histórico pero era como historias eh, muy underground de, de, de la historia de Roma. Y por ahí nos, nos platicaron de un evento muy triste, y muy negro. en, en Un capítulo muy negro en la historia de Roma, ¿no? Es rápido, se remonta al 43, un 17 de, un 16 de octubre. No, 17 de octubre del 43. Un 6 de octubre, ¿no? No, 17, porque fue la fecha donde falleció mi mamá. Este, el... Pues estábamos en un contexto de, de conflicto mundial, un, un contexto donde había turbulencia política en, en, en Europa sobre todo y había eh, en, en Italia había un gobierno fascista encabezado por Benito Mussolini que todavía no, no tomaba partido como tal o declarada abiertamente eh, a favor de uno de los bandos, eh, él estaba buscando el apoyo de, de, el, de la Alemania nazi eh, buscaba el apoyo de, de Adolfo Hitler y por allá hizo un, una jugada muy oscura muy sucia, muy truculenta en contra de, de un sector de la población que no quiero dar como detalle porque si sí lo quiero manejar en, un, en una en un minimito por lo menos de la historia eh, de este suceso trágico, pero sí es un, hablamos de una historia de traición, una, una historia de, de homicidio, una historia eh, muy oscura en la, histori en, en la historia mundial eh, y esto conlleva también a todo lo que vimos en esa zona. O sea, les puedo adelantar que estábamos en el gueto judío romano y este, realmente sí se siente mucho la carga histórica en, en ese lugar. Lo hablaremos la, la, la un día que no esté Juan Pablo porque ya este, él ya ha declarado abiertamente su, su apoyo. Este, eso... Yo sé que no, no, no tiene nada que ver con el contexto de, de, del, del programa, pero miren, lo que abunda no daña. Y hablando de, de lo que les decía ahorita, no de Rosy, de que nos decía que hay lugares que, que tienen esa carga emocional, esa carga histórica, esa, esa carga de, mal, de melancolía, algún suceso. Eh, también en, en el mismo eh, panteón, hablando con uno de los, de los guardias, nos contaba que también por la avenida de maestros hay una aparición bien frecuente de una... una hay un ente, que no, no, todavía no voy a explicar voy a contar un poquito la historia que me, que me relataron me decía este cuate que él tenía un amigo que era muy sensible ¿no? que también hablaba y veía, veía espíritus y que era como un don de familia un don que se daba ante su familia entonces platicaba que él salía de, de su trabajo y tenía que forzosamente agarrar para ir a su casa Avenida Maestros de Federalismo hacia eh, Enrique Ades de León. Y que siempre lo acompañaba su sobrino. Entonces, en un día, iban caminando por la banqueta, pegada al panteón, y vieron en un árbol, arriba del árbol, a una, a una muchacha. Así, trepada en el árbol. Entonces, que este cuate le dijo, oye, ¿estás bien? Y sí, estoy bien. este Ya me, me voy a mi casa nada más. Pues me quiero bajar. Ah, te ayudamos a bajar, sí, la chingada. Entonces, que todo el camino, la, bueno, primero la ayudaron, la ayudaron a bajar y que todo el camino se acompañaron hasta Enrique de León y que iban platicando normal y, y de dónde vienes y hacia dónde vas y, y cómo estás y cómo te llamas. Y que llegando a la intersección de Enrique desde León y Maestros, se, se separaron. Le dijeron, yo, la muchacha le dijo, es que yo, yo aquí, aquí doy vuelta, me meto así Enrique desde León. Y ellos tenían que seguir, derecho ah muy bien en la chingada. Y cuando avanzaron, cruzaron la avenida, este cuate le dice a su sobrino, oye, si ¿sí sí sabes que esta niña está muerta, y el niño sí, pero siempre que pasamos, yo la veo en ese árbol. Hoy no sé por qué me decidí a decirle, o hablar con ella, o, o a preguntarle qué que, que, que necesitaba, o ayudarla. Pero sí, sí sé que está muerta, y sí sé que, que ella va da vuelta en Enriquez delón para meterse al panteón. No Entonces, me platicaba eso y yo así como de ah okay. yo, y me acuerdo mucho cada que llevo ahí al panteón a, a sus juntas con la dirección que paso por Enriquez delón solito. <risa> y bueno, ¿cuál, ¿Cuál será el pinche árbol donde está la? la <risa>
0: Qué pinche miedo.
2: Oye y después de que hizo eso. ¿Todavía se seguirá apareciendo la muchacha
1: ahí colgada en el, pa en el, en el árbol? Es que no está colgada. O sea, yo sí le pregunté, o sea, ¿pero cómo la ven colgada? No, no, o sea, como si fuera una niña así trepada en el árbol en una ramita este, y ya la bajan, pero no, o sea, colgada no está. Pero ¿sabe por Nada, qué sean en ese árbol? Yo supongo, y fue una, una teoría que se manejó ahí en la práctica con los veladores, que esa parte del panteón probablemente... En, el, en aquellos tiempos todavía no era calle y seguía siendo parte del, del panteón. Probablemente hicieron, o derrumbaron, o tumbaron parte del mismo para crear la Avenida Maestros. Sí, pues es lo más probable,
2: pues, que, que haya sido por ese lado. Pero qué que, que triste, o sea, que no puedas descansar, ¿no? A mí eso se me hace muy, muy doloso. Porque bien como dijeron ustedes, eh, son varios los que nos cuentan que como eso de las 4 o 6 de la tarde, se escucha todavía el balazo de los cristeros eh, en los muros, o sea que la gente que está en las oficinas escucha el trancazo. Y, y pues no es ajeno ¿no? El, el, el hecho de que nos platicaban que en un recorrido empezaron a comentar que, que sí, que aquí los cristeros se si les encajaban espinas en los dedos y que se escucha de fondo que alguien dice, y dolía mucho. O sea, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué, ¿qué tiene que vivir la gente para poder experimentar este tipo de situaciones? No yéndonos muy lejos, este fin de semana pasado que tuvimos nuestro último recorrido este, nos fui a acomodar las velas y en el mausoleo de don Jesús Flores me tocó escuchar cómo respiraban, o sea, respiraban hondo,
1: o sea, profundo como como de ahí, ahí donde vienen está. esos cabrones otra vez
2: Entonces, ahí vienen otra vez pero, sí, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo pasan esas cosas tan abruptamente? ¿Cómo es que un niño, por ejemplo, que a mí me han dicho que cuando estoy contando la historia con un personaje de la muerte, que voy agachado, está corriendo alrededor mío? O lo que pasó en el video con Carla, con, con esta no, Leslie,
1: que van. van, que van Ahorita y... contamos esa historia. Pues, pues de una vez
2: para que sepan sí. cómo. cómo es el bueno concepto. es
1: que en el mes de octubre de saber que, que tuvieron muchos recorridos, tuvieron muchas fechas acá la vocecita y Juan Pablo y pues en, en, en dos recorridos en específico este, unas personas que de repente van y, y venden ahí botanitas y eso no fueron y pues implementamos la, la mitotera móvil entonces me llevé a todo a, a todo mi personal de la mitotera a trabajar ahí en el panteón y de repente yo vi que ahí van las dos valientes, Carlita y Leslie, eh, caminando por la, por la calzada principal. Yo estaba en la puerta.
2: Carlita ve fantasmas y Leslie trae su legión de. Y, y
1: Leslie trae, trae los fantasmas. Este, y yo veía las luces de las lámparas caminando normal, aluzando hacia el panteón, en la fregada, aluzando hacia las tumbas. Y en un descuido de repente volteo hacia la calzada de nuevo y ya veo las luces pero en chinga, como si fueran maracas. Entonces digo, ¿qué pasó? Y ya las veo que pues, vienen corriendo es como si... hubiera si, como echas la mocha las dos. Y, y de ahí me platicaba, ¿vimos que no? pues les, Estábamos en, ahí en los puntos donde, donde contamos las leyendas y de repente pues vimos qué pasaron. Y a los dos minutos, ¡pum! pasaron como si fuera el Correcamino de Coyote. Porque resulta que las muy, tar, las muy tarugas se metieron, porque les encanta a las dos cabronas, el... Que las asusten Entraron al panteón Y este Grabaron un video donde se ve que van diciendo Ay nos van a asustar, ¿no? ¡Ay, cállate! ay cállate la boca la tinga! Y de repente Se, alu se alusa un, algo En el, en el, la calzada Y se ve una niña clarísima Con un vestido con, con Yo le puedo ver hasta calcetines Esos que tienen sí, como, como lanes Como adornitos y, y dando Dando paso hacia ellas y, y está grabada en el video, por ahí tengo el, la, el video y tengo también el screenshot de la pantalla donde, donde se ve claramente la niña. Y todavía yo las alcancé y fue como, ¿qué pasó? No, es que vimos una niña, la chingada. La". Le dije, ah, ok, vámonos por acá. No, no, vámonos por acá, por, por, por dentro de las tumbas. Y todavía, ahí van las dos. Pues bueno, y, y ahí vamos los tres, por las tumbas. <risa>
0: El otro también que le encanta.
1: Y Carla. Le, le
2: gusta picar los huevos al diablo, este
1: señor. Y Carla de repente se, se para y empieza a llorar. Y dice: Es que, este, no, por aquí no. Por aquí no, porque aquí hay un niño. Pero está escondido. Y, y empieza a llorar y, y da un paso hacia atrás. Y dice: No, no, vámonos. Y vamos por acá. Y ya cuando, cuando salimos, pues llegamos y Carla llora y llora. Y dice: es que había un señor que nos decía que nos fuéramos, que no éramos bienvenidos y que nos iba a hacer mucho daño si no nos íbamos. Y esa fue, hasta ahí quedó, ¿no? Este, al siguiente día Un día antes, perdón ahí me tocó ir al, al mausoleo que ahorita Platicaba el, el, el señor Murciagalo A poner las veladoras Dentro del mausoleo Y ahí me acompañó Leslie Yo me metí al mausoleo y, y me puse a prender las velas Y cuando salgo, veo a Leslie llorando así Pero llorando como de una manera triste Afuera del mausoleo Viendo hacia un punto Entonces digo, ¿qué pedo? ¿Qué traes? es que hay una mujer, pero es una mujer que no quiere estar aquí, que está muy triste y la chingada. Y me dice, está así ya? Entonces yo agarré mi lámpara, es una lámpara que puedes enfocar la luz o hacerla grandota y, y, y alumbra, alusa al muy bien, la verdad es que alusa muy bien mi lámpara. Entonces la, la enfoqué y le dije, ¿dónde está? Entonces empecé a recorrer con, con la lámpara del panteón y me dice, ahí. Entonces cuando me detengo, enfoco más la lámpara y puedo ver, pero como a 50 metros, a una mujer eh, me, me acuerdo muy bien de ella eh, con el, el pelo corto chino arribita de los hombros de perfil con un peel, con como con un vestido de manta entonces, cuando la luzo y concentro toda la luz hacia ella en cuanto se, acaba de cerrar la lámpara se para y voltea hacia donde estoy yo entonces yo ahí siento horrible la, la ahorita me acuerdo y siento ahorita las, los brazos y apago la lámpara. Entonces, en cuanto apago la lámpara, del otro lado de, de, del mausoleo de a espaldas, de, en el área del panteón que está a espaldas, comenzamos a escuchar un silbido, pero como tonada musical. O sea, no, no, no fue un chiflido, fue un silbido con ton con melodía. Uh -huh. Se escucha y luego para, luego se vuelve a escuchar, luego para. O sea, me, lo hicieron tres veces. Entonces ahí fue cuando dije, ok, no, no está chido. Nos fuimos ya a la entrada y yo me voy a hacer... Eh, no me acuerdo a qué me, a qué me fui al, al, a, donde, a donde ustedes se cambian. A llorar. A limpiarme. <risa> <risa> y en el pasillo donde iniciaban, iniciaban el recorrido en esta temporada, al fondo vi eh, en una de las tumbas donde antes de, donde dan vuelta ustedes, donde está cerrada, Vi a un hombre con un con un gabán rojo y con un sombrero de, de ala ancha. Un sombrero muy grande. Y yo lo vi entre, atrás de la tumba y cuando lo vi... este, Yo siempre lo que hago cuando veo algo es aventar la luz, ¿no? Para ver si, si no es una persona que realmente esté viva y está haciendo dagas. ¿Eh? Y cuando hago eso, veo cómo se esconde la persona atrás de la tumba y ya, desaparece. Y casualmente es donde cuentan... la Cuenta, contaban la historia de, bueno, contaban de, de paso la historia del, los cristeros. de los cristeros y hacia donde arrojé la luz, porque no, no lo vi en, en la parte del muro, lo vi al fondo es donde uh -huh. dicen los veladores que está la, la fosa común de los cristeros Entonces, ese, día, de ese día pasó todo eso y fue un, el 28 de octubre que es el día del ánima sola fíjate qué curioso que yo nunca había recapacitado y a mí me ha tocado escuchar ese silbido
2: no o sea, pare... Sí sí sí, pero yo te juro y prometo que creí que era o Cristian o alguno de los muchachos porque voy caminando y luego se escucha que va alguien silbando, que van silbando, que van silbando y cuando volteo siempre veo a Martín o veo a Cristian, entonces yo siempre lo hilaba que eran ellos, o sea.
0: Pues ahora ¿qué? ya. No. Qué ahora miedo. <ríe> pero pues sí se escucha. Sienta es o sea, que sí se escucha
2: como cuando va caminando alguien de o sea van cantando una canción con el silbido
1: digo si ya escuchas la de qué bonitos ojos tienes si, si, si es una, <risa> o sea, Ay, está muy actual eh,
2: tranqui yo perreo sola
1: Mar eh, Martín qué bonitos Ay, ojos tienes no 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 no, no, no pero... pero
0: esas fechas sí estuvieron bien cargadas porque aparte eh, este es, hay un señor que es el que menciona Cris ahorita. Ramón, se señor, llama Ramón. Ramón es un señor que se mete con su camarita y trae como un medidor de, de fantasmas. De energía, digamos. Que de energía, Ajá, un de medidor energía, de, de electromagn
1: electromagnetismo. Y
0: entonces, eh, una vez estábamos, eh, él estaba platicando, llegó ahí con nosotros a platicar. Ya, pero
2: como... me voy a cerrar la puerta del cuarto porque ya me dio miedo, porque ya veo que hay que ¿no? <ríe>
1: Que me no voy a No por Llega ma, va, justamente por ahí a,
0: Al mausoleo a platicar con nosotros Y Recuerdo que ese día Este eh, No sé qué salió el tema De la niña que se aparece Justamente a espaldas De este mausoleo Que es la que ha coincidido Que mucha gente del recorrido la ha visto entonces estábamos platicando y de un de repente yo le empiezo a decir no es que... Ah, justamente le estaba contando lo que había visto este, Carlita y Leslie y le dije que, que, que pues era una niña de calcetas y no sé qué y le empecé a decir y el aparatito que trae tiene como tres puntitos que se encienden al momento de detectar este, energía. Entonces... Le empiezo yo a decir de la niña Y prenden los tres botones O sea, él uh -huh. dice, ¿no? Si se prende un botoncito es como que apenas Se está detectando Si se prenden dos, pues es que ya Hay algo, y si se prenden los tres Es porque Pues sí, tenemos a alguien Ajá. Entonces Yo le empecé a platicar de la niña Y en eso se le prenden los tres puntitos De, <risa> de la y, así de... y entonces él me estaba platicando ¿Qué es eso? Y le dije, este, mira, mira, justamente se están prendiendo los, 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 foquitos, y ya me dice, es que esta zona está muy cargada, dice, justamente mm. este pasillo, uno de los pasillos que está del lado izquierdo, este, dice, aquí siempre, siempre hay como actividad, dice, aquí siempre, siempre se encienden los foquitos, y así quedó, y le dije, pero es que esta niña, eh, coincidido que varias personas del recorrido lo han visto, y otra vez se le volvieron a prender los foquitos
2: Sí, ya fue cuando sí. dije si sí, fue porque iba a la acomodar, y me dice a mí mira, ven, ya ahí voy yo el tarú a seguirlo sí. y después ya que vi que estaban los tres foquitos todo el rato, yo, me regreso sí.
0: sí Sí, fue bien chistoso porque justamente, o sea, yo le estaba platicando eso, y se prendieron así los foquitos de que de que pues sí, efectivamente, pues ahí estaba. Ahí nos estaba acompañando la niña.
1: Tengo otra, tengo otra, tengo otra. Eh, eso fue otro día. Creo que fue para el día el día 31. O sea, porque antes a ver mitoteros o como ya algunos saben, estos cuatro estuvieron metidos en el panteón el 28, el 31 y el 3 de noviembre. Entonces, los días, todos los días este fue bonito. El 28, el 31. Me metía a acomodar las velas No sé por qué se las acomodé yo Porque siempre las acomodaban ustedes Este Y en la parte donde cuenta, contaban la segunda Historia de Susana Donde está como Ajá. la Glorietita, En la intersección En sí, una sí. tumba de, as, Del lado de, de, del lado derecho Por donde llegaba el grupo, hacia el lado derecho Atrás de una tumba había una mujer De negro Como rezando, pero así como Como si trajera el, el velo Velo Sí, como, la, como de con la llorona, pero se veía una mujer ya, ya gran, grande porque se veía encorvada, se veía, se veía chiquita.
2: La enlutada
1: Entonces yo dije, yo yo la verdad sí la vi y sí me dio miedo, pero pues opté por, por ignorarla y por seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y dije, a lo mejor fue un, un tema de luces, una, una tumba, porque sí la vi como la parte de arriba muy redonda. Dije, pues a lo mejor fue una lápida y con el tema de luces, pues... La confundí o, la, o la, lo vi así. Entonces ya me metí. Y no sé, llega Martín, pero también bien, bien, bien pálido. Y me dice, güey. No, me dice, profe, acabo de ver un una, una señora como de, rezando con un de negro, con un, un manto. Y la vi de aquel lado. Y yo, puta madre, pues sí es la misma. Entonces, ese día fue cuando te dije, ¿sabes qué? Ya, ya no voy a recoger velas. O me acompañan o, o las dejamos. Creo que las dejamos
2: Hay que rebajar el sueldo Ey,
0: Por andar dejando
2: las velas por dejar Dejando las velas Con razón cuantos... no hacen falta Ey, así No, poco... oye,
0: pero también ¿Sabes qué? Otra otra anécdota que Nos sucedió, que eso sí Todos fuimos testigos eh, Pusieron un altar de muertos Muy bonito eh, Justo en la mera entrada de, del panteón Y entonces tenía muchas Figuritas como de barro y cositas Así y estaba la figurita de un perrito volteando hacia enfrente del altar. Entonces... Sí, viendo nosotros, hacia el altar. Ajá, viendo hacia el altar. Nosotros nos colocamos... Ah, porque para esto el altar está acordonado para que nadie pueda... Este, Pasar. O agarrar alguna de las cosas que están ahí. Está acordonado. Entonces no hay, no hay acceso de, para, para nadie que entre ahí al al altar. Entonces eh, nosotros nos poníamos ahí justo enfrente y empezábamos el recorrido ahí. Total dimos el primer recorrido y todos coincidimos en que vimos, nos llamó la atención la figurita del perrito. Total que en el segundo recorrido, cuando nos volvemos a poner ahí enfrente del altar, nos damos cuenta que el perrito estaba volteando hacia nosotros. Sí. Y se veían como unas pizarras. Así quedó, empezamos el recorrido y cuando terminamos, no recuerdo quién fue. Mari. La persona que nos dijo, Mari, ¿verdad? Mari, sí. Nos dijo Mari, oigan, ¿sí se dieron cuenta que la figurita del perrito estaba cambiada? Y todo, sí, no manches, y estaba volteando hacia el altar. Dice, y de sí hecho, creo que,
2: creo que creo creo que que Mari tomó una foto y después la vimos. Sí. Y sí, el perrito sí. estaba totalmente volteado y hasta le preguntamos a, a Svay. Este, si está, si alguien se había metido a voltear el perro, dijo, no, nadie nadie se metió a voltear ningún perro y era precisamente sí. ese o sea que, se, que lo voltearon Fíjense pero sí, si
0: todos nos dimos cuenta todos nos dimos sí,
2: cuenta precisamente para esas fechas a una persona que no voy a mencionar su nombre para evitar pues algo que, que pueda afectar este eh, había fallecido una persona muy cercana a esta persona y no había ido a al, al velorio, ni fue a la misa ni fue al nada, o sea, no estuvo presente pero era una persona muy cercana a esta otra persona y cuando estábamos en el recorrido si sí me dijo, ¿sabes qué? tengo mucho miedo ¿por qué? estoy viendo a, a esta persona que falleció
0: que,
2: que está acompañándonos en el recorrido ¿cómo crees? me dice, sí me dice, ahorita está atrás de Deyanira cuando ella cuenta una parte de la bruja, dice, está atrás de ella. Sí. Y yo le dije, y tengo mucho miedo, le digo, no tengas miedo, o sea, a lo mejor nada más quiere despedirse de ti, este, acércate y, y pues despídete de esa persona. Y de hecho sí se despidió, sí se despidió, y, y se sintió más tranquilo. Este, pero también esta misma persona le tocó irse a su casa una vez y estaba cursileando con la pareja. Ah, sí. Ya, yo te quiero, yo te quiero más, yo más, yo te quiero más. Cuelga, cuelga tú, tú, no tú. Y tal cual se escucha en el audio que dice,
1: Allá cuelga. Y audio
2: que dice Allá cuelga. Y luego y le, le contesta un niño al fondo, al fondo, que le dice, ¿ya vas a colgar o ya te vas a ir tan pronto? Y, y, y le dice a la otra persona así de, no manches, ¿escuchaste al niño? sí, no sé, estuvo medio carajo y también tuvimos que tuvieron que regresar al cementerio y, y, y dejar a, a estos niños porque eso es algo que de repente pasaba a algunas personas a algunas personas les pasaba eso de que se, sí, se sí. llevaban con alguien se llevaban a alguien al panteón y, y tenían que ir a regresarlos o sea, tenían que ir a dejar ahí las cosas dejar otra vez a la persona a la sí. energía lente a no sé lo que se vaya con ellos este, para tenerlo ahí
0: Sí, está bien feo porque sí, está, de hecho fue un audio, creo que le mandó un audio al final y en el audio es donde se escucha súper ¿Sí, clarito, así el niño, creo que le dice ya te vas o adiós o algo así. ¿Eh, ya ¿no? te vas a
2: dormir tan pronto ¿Eh, o algo así. Ya te así? vas a
0: dormir o algo así, Ajá. sí, 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 por eso nosotros siempre que salimos del panteón, aquí la señora Rosy nos da la recomendación de este, no eh, vayan. <ríe> no vayan con un, con un copal <ríe> para, no, para no llevarnos a nadie y pues hacer el ritual que siempre hacemos de rezar y pedir por las personas que están ahí, y decirles que pues no podemos ayudarlas más que con nuestras oraciones y que su casita está ahí.
1: Sí, 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 muy bien. Y más para cerrar un comentario, este, adivinen quién fue a Roma. Eh, pues la vocecita. En Roma hay un castillo que se llama el castelo de San Angelo que probablemente muchos que hayan visto la película de Ángeles y demonios lo conocerán que es donde eh, se lleva el final de la película el castelo de San Angelo es un mausoleo de el emperador Augusto que después este los papas como o la iglesia como en toda la vida eh, uh -huh. lo agarró y lo convirtió en una fortaleza medieval y es un es un castillo literal al, al a la orilla del río Tíber. resulta que en ese castillo fue fortaleza papal fue eh, cárcel papal y fue un, fue un castillo de guerra cuando los, los estados itálicos estaban, estaban en conflicto constante ¿no? entonces eh, pues hubo muchas personas que fueron asesinadas ahí, que fueron apresadas y había una parte en la parte de arriba eh, casi llegando a donde está el, el arcángel San Miguel donde este, prácticamente se puede ver la horca no se es... puedes imaginar dónde, dónde estaba la orca entonces adivinen a quién se le ocurrió prender el spirit box ahí <risa> y, y qué escuchaste este muchas cosas muchas cosas este también va a ser tema de otro programa pero sí sí me di como a la tarea de, de traerme un poquito más de material de, de aquellos lados, yo sé que no tenían que ver con historias, mitos y mitotes de México pero tienen mucho que ver con mi, mitos ¿verdad? y mitotes sí, me... no un un entonces habrá por ahí algún programa especial de historias del coliseo hay una historia que está de mucho miedo en el coliseo pero eso luego se los cuento porque fue una cuenta de 65 euros Ok. Muy bien, muy
0: bien. vámonos. Un gusto haber
2: estado con ustedes este año. Esperemos este 2024 poder estar todos juntos de nuevo, escuchando todos estos.
1: ¿Esos qué? ¿Eso qué? ¿Estos qué? Se quedó, se quedó.
2: Miércoles, que nos pongamos de acuerdo y salga el programa. Miércoles, todos los.
0: toteros, excelente Navidad pásenla con sus seres queridos un abrazo para toda nuestra comunidad mitoteresca que nos ha seguido en esta aventura algunos desde que iniciamos otros se han ido añadiendo a través de, de estos años pero mil gracias por, por darnos un poquito de su tiempo y darse a la tarea de escucharnos en todas estas locuras y en todos estos mitotes así que un fuerte abrazo para todos ustedes, les amo
1: ay sí y este <risa> nada más para terminar eh, ahora que, que estemos en, estos, en este periodo ocasional que tenemos un poquito más de tiempo, vamos a estar por ahí me, subiendo eh, los minimitos, ¿se acuerdan que el minimito que subimos de Nachito? Nachito Ah, pues tenemos toda la intención de eh, hacerlo este hacerlo ya habitual, un minimito a, algo referente a este... Pues a lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, estos días esperen, por ahí vamos a estar subiendo por lo menos uno cada semana, dos a lo mejor. Eh, si quieren escuchar un minimito en específico, acuérdense, escríbanos a en Instagram, en arroba mitotespodcast, en Facebook, arroba Mitotes México, o escríbanos a nuestro correo que es historias
0: punto
1: punto eso. Así que, pues, feliz año, feliz Navidad. Y los esperamos el siguiente año con más historias, mitos y mitotes de México.
0: No, 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 no. Con más historias, mitos y mitotes de México.
2: Ay, tenía que decir la voz Cuídense mucho, mitoteros.
0: Abur. Bye. Esto fue Historias, Mitos y Mitotes de México.